0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда, в это время в четверг. С вами Андрей Ковалев. Хочу напомнить, что 24 апреля э, в усадьбе Гребнева мотофестиваль. Открываем сезон. Поэтому, если кто-то хочет, есть у нас странички в Инстаграме, ВКонтакте. Узнайте все там новости и приезжайте обязательно. Вход свободный, бесплатный. И въезд свободный и бесплатный. А 30 апреля в 7 часов вечера в подсунках моя лекция, дискуссия с таким, знаете, провокационным названием. Есть ли у России будущее? Я-то, конечно, уверен, что есть. Но, может, кто-то со мной захочет поспорить. Тем более, друзья, вчера был день рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Петра Аркадьевича Столыпина. Великого человека, гения, реформатора, которому не дали возможности сделать Россию великой страной. Не дали. Трагически погиб. Помните его слова. Господа, вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Как нам сейчас не хватает Петра Аркадьевича? России нужны реформы. Реформы. Потому что... Надо создать условия для ведения бизнеса лучшие в мире. Чтобы нам все завидовали, все ехали к нам, а не от нас уезжали. Когда доллар к рублю, вы знаете, что творится? Только сказал Байден, что вот, <coughs> будем встречаться, мы поговорили, раз сразу рубль вырос. Только объявили о санкциях, а опять упал. Да что ж такое-то? Ну как можно вести бизнес в таких условиях? Если человек заключает договор, одна, одна, один курс, Приходит товар, уже надо продавать совершенно другой. Это разорится очень легко и просто. Ну и хочу напомнить, что 30, 24 апреля будет концерт группы «Пилигрим». Там будет рок-фестиваль, вкусная еда, конкурсы. Усадьбе гребнева как всегда, интересно. Ведем благоустройство. Сейчас после зимы, вы же понимаете. Движение, движение есть. Ну и телефон 8-800-200-9702. Нам уже дозвонился Тигран из Саратова. Добрый вечер, Тигран.
2: Добрый вечер.
1: Слушаю вас внимательно.
2: Здравствуйте. Я очень рад, что вас звонился, Говорю вам большое спасибо, что есть такие люди, как вы, что даете много советов, то, что если вас слушать, на самом деле, поумнеешь. У меня просто один вопрос. Э, такой. Э, прям не ожидал, что я вас сегодня. Э, как быть человеку, мне, если я реально не могу определиться, не то, что с нишей, а что я хочу вот делать. У меня как бы много чего получается. Вот, а все везде бегу с работы на работу. ну И не получается остановиться в определенном месте, чтобы уже работать спокойно и никого не тревожить.
1: Тигран, значит, надо еще побегать. Надо еще побегать. Значит, вы не нашли что-то свое. Ничего страшного нету (coughs) в том, что вы пробуете. Ну вот кто бы мне сказал, что я буду писать стихи, петь песни? Еще там 25 лет назад. Я бы посмеялся, не поверил. Я вот был прям такой бизнесмен. Такой бизнесмен. И э, вдруг оказалось, что это есть во мне. Поэтому я всегда говорю, ребята, пробуйте. Может, вы гениальный художник, гениальный писатель, гениальный конструктор, гениальный бизнесмен в области коммерческой недвижимости. Пробуйте, не бойтесь этого. Тем более, я чувствую, вижу, что вы человек молодой. Это Еще в 70 лет-то не поздно, или в 80 не поздно начинать какое-то новое дело. Поэтому я просто хочу вам пожелать удачи. Найти себя. Это очень важно, найти себя. Ну, вот у меня, например, первый мой бизнес – это было производство мебели. Я прям влюблен был в мебель. Вы, знаете, кстати, меня уважали мои рабочие, потому что я легко мог взять там любой инструмент на любом станке и, и показать, как нужно работать. Это очень важно. И тебя сразу будут уважать, когда ты знаешь свою профессию. Потом я увлекся коммерческой недвижимостью. И вот сейчас восстанавливаю старинную усадьбу Крепнего. И я считаю, вот я сейчас нашел, наконец-то, какое-то свое место в жизни. Вот, правда, еще общественная работа «Общероссийское движение предпринимателей», объединяю предпринимателей для того, чтобы реформы начались. Вступайте в сайт «Роспред.ру» или телеграм-канал «Общероссийское движение предпринимателей». Кстати, у меня включены мои соцсети, работают. И на всякий случай телеграм-канал «Андрей Ковалев» надо подписываться, потому что, к сожалению... Кроме Телеграма везде блокируют, удаляют аккаунты. Сейчас вот подумываю судиться с Фейсбуком. Инстаграм-то мой удалили, а я считаю, это неправильно. Это моя собственность. Я вкладывал деньги, вдруг тут какие-то взяли у меня, удалили. Мою собственность. В доцифровое время нашей собственностью были квартиры, машины. И по решению суда у меня никто не может отнять. Теперь страничка в Инстаграме или в Фейсбуке – это моя собственность. Мало ли какие они там правила написали. Законы есть. Значит, и прежде чем удалить, должны были подать в суд на меня. Мошенники там обманывают людей с огромной вообще там огромными возможностями в интернете. Никто их не блокирует, а честных порядочных предпринимателей может за какую то там, не знаю, там критику чего-то там раз и удалили. Поэтому я не исключаю буду судиться, потом арестую все американское посольство, имущество. Вот пусть мне это здание их арестую. О, хорошая идея, кстати, отличная. Пока мне не разблокируют, пусть они на улице посидят. Интересная мысль. 8-800-200-9702, Алексей из Москвы. Добрый вечер.
2: Добрый добрый вечер, Андрей Аркадьевич. У меня к вам будет один вопрос. Смотрите, неоднократно слышал от вас идею для того, чтобы начать первый бизнес. Ни в коем случае нельзя брать кредиты. Но отсюда возникает вопрос. Откуда можно взять стартовый капитал для его начала? Учитывая то, что он может быть не немаленьким в размере 5-6, а
3: то и 10
2: миллионов
1: рублей. О, подождите, а чего же вы так сразу там, 10 миллионов? Вот Прежде чем открыть ресторан, вы поработаете помощником повара, поваром, управляющим. да, Заработаете денежки, откройте маленькую точку, 10 квадратных метров на фудкорте. На там 400-500 тысяч рублей. А вы сразу 10 миллионов. Вот как я начинал? заработал Я учился в институте, в строй отряде заработал. Два раза работал на ЗИЛе, два лета, да, еще в фильме снялся. Вот на эти деньги я покупал инструменты, материалы, начал делать мебель потихонечку, там за 350 рублей сделал, потом за 500 что-то сделал, за 1000. И когда разрешили официально заниматься бизнесом, у меня была машина, маленький капитал, у меня были знакомые там столеры, мебельщики, которые, ну, мои как бы коллеги, Мои товарищи по группе в Строгановке. Вот мы так и начали. Еще раз, риск того, что вы потеряете вот этот свой первый бизнес, высок. Ну, кто, говорит, 5 из 10 открывшихся закрывается, кто, говорит, 9. Там. Ну, во всяком случае, очень много тех, кто закрывает свой первый бизнес. И как потом в глаза смотреть друзья А что такое, если вы взяли кредит в банке? Это у вас... Вам же просто так не дадут. Под залог квартиры вам дадут. Чтобы вам дали 10 миллионов, квартира должна стоить 20. И у вас эти 20 миллионов квартиру стоят родители там, или еще кого-то, значит, дедушки, у вас ее заберут. Просто подумайте хорошо над этим. Еще раз, если у вас даже лежит 500 тысяч рублей, откройте на 150-200 тысяч первый бизнес. Это резервная сумма, которая пусть у вас будет на всякий случай. Чем потом вы, высунув язык, будете бегать по своим друзьям, просить деньги. А у них как раз вот так бывает, когда вам нужны деньги. А у друзей с деньгами трудновато. Вспомните мои слова, Поэтому, Алексей, не торопитесь. Во-первых, зарабатывая деньги, вы будете постигать азы. Азы профессии, ведение бизнеса Я уже говорил, меня уважали, потому что Я на любом станке мог работать Я брал в руки пистолет для забивания скоб Для мягкой мебели Профессионалы меня поймут И у меня такая была пулеметная дробь И ни один мой рабочий так не мог Они вот так дын, дын, дын А я др. И они меня уважали, потому что я умел работать круче, чем они Так что думаете, Юрий Истамбул Здравствуйте,
4: Аркадьевич Добрый вечер это снова Юрий, который вам звонил по поводу Сбербанка. Помните, да. в прошлый четверг. Андрей Аркадьевич, ну, сделайте что-нибудь, пожалуйста, для меня.
1: Вы, я у вас получил... Просто плачу. вы мне написали, я попросил да, в одно да. письмо собрать все, а то у вас куча там, там счет, там еще что-то. Э-э- какой банк там, Какой на он, какой он адрес, адрес его номер этого отделения. Мне надо полное письмо, чтобы я его передал в Среднерусский Сбербанк. Вам пошлю. Да, полностью. Я вам написал же, ответил. Я, я читаю сам. Во всех соцсетях я отвечаю сам. Это занимает определенное количество времени. Поэтому я иногда до трех-четырех ночи и не сплю. Потому что отвечаю. Но это мой принцип. Отвечать всегда самому. Поэтому иногда отнеситесь с пониманием к некому У нас Виталий из Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. Добрый.
5: Вы меня слышите?
1: Отлично слышим. Вся страна.
5: Андрей Аркадьевич, добрый вечер вам. Смотрите, у нас ПГТ Новоганск. Вы в курсе такого? Нет? Что рядом еще с... раз? ПГТ Новоганск рядом с Самоцорским месторождением.
1: Ну, не очень понял, но давайте продолжайте.
5: Самотлорское месторождение, про такое слышали? Самотлор?
1: Ну, слышал, конечно, естественно. Комсомольская стройка была вот.
5: да 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 Вот В чем вопрос? Почему так они... Давайте так,
1: давайте так, Виталий. Вот мы сейчас уйдем на рекламу, а потом с вами продолжим. 8-800-200-97-02. Реклама. Реклама, друзья, это же самое лучшее, что есть на комсомольской правде. С пониманием отнеситесь. Спасибо. Реклама.
0: Ковалев против.
1: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: «Комсомольская брата. это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники. Я
1: расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем добрый вечер. Сегодня Владимир Владимирович, наш президент, призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере. Я бы вообще их убрал. У нас этих унизительных бюрократических процедур очень много везде. Попробуйте вот с Росреестром взаимодействовать. Они им... Суд, российский суд им по барабан. В какой правовой стране может быть такое? Десять, в кризис 10 тысяч зданий в Москве подняли кадастровую стоимость. Которые уже прошли суды. Прошли суды. Росреест, вы там все с ума посходили? Что вы творите? Суд уже для них ничего не значит. И продолжают работать. Полный бардак в этой системе. Его надо просто сносить и строить новую. Вот я, вы знаете, сторонник реставрации, реконструкции. Но есть системы, которые нельзя вообще. Просто прогнили настолько, что надо снести и выстроить новую. Поэтому надо везде убирать эти бюрократические процедуры. Я просто считаю чиновников в 20 раз сократить. Вот если в э в Роспотребнадзоре работало не 100 тысяч человек, а 10. Так у нас жизнь бы была. Жизнь была бы малина, они просто не успевали нас всех нагибать бы, А так вот, а как же сто тысяч человек, они к каждому ресторатору в пятером ходят, понимаешь? Виталий, продолжаем разговор с Виталием, с Ханты-Мансийского округа. Виталий, да, слушай вас.
5: Добрый вечер еще раз.
1: Что там случилось у вас?
5: у меня такой вопрос почему такая несправедливость вы кстати можно вопрос вам задать знаете такого человека виктор Пичуков?
1: нет не знаю а кто это
5: он, он входил в совет федерации по моему в нашей ну, в госдуме так и он был основателем нашего поселка. Поселок вообще жил конкретно, хорошо, все было. Потом он ушел. Э, у нас была града, можно сказать, градообразующие предприятия. А называлось Аган нефтягаз-геология. Угу. Э, э, в состав руснефти. Руснефть, не Рос, а рус. Руснефть
1: это, да, Гуцериев. Михаил Гуцериев, наш
5: поэт. Сейчас вот у нас что-то перепродали, куда-то там что-то сделали, и вообще ничего не понятно. Что будет дальше? Как оно? Не расчеток как бы об отчете. Значит, ну, надо
1: Пичугова вернуть. Зовите Пичугова назад. Если при нем все было хорошо, надо его возвращать.
3: Да, я не спорю.
1: Вы знаете, ведь очень много зависит, конечно, от личности владельца какого-то предприятия. Кто-то душу вкладывает, создает рабочие места там, да. Понятно, зарабатывает деньги, но и о о людях не забывает. А есть вот пришли, которые, у него бардак, видите, судя по всему, Руснефть. Не, но Гуцериев очень серьезный предприниматель, очень серьезный предприниматель. (кười) Я не знаю, может, как-то обратиться к нему там. Вот есть у него радиостанции, его, может, туда позвоните как-то и может, ему расскажут об этом. Я с ним лично не знаком. Так что, Виталий, надо просто активнее стучаться, объединяйтесь как-то там, стучитесь, ушуши, пропадает поселение, не платят деньги, надо добиваться своего. Так что удачи. У нас Денис из Краснодарского края. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А вернее, доброй ночи.
1: Доброй ночи, а, слушаю вас.
5: Я слышал такое, что вы стремитесь оставить после себя хорошее что-то, как вот восстанавливаете усадьбу Гребнева. Вот я тоже пытаюсь прожить всю жизнь так, чтобы не просто прожить, а оставить после себя хорошее детям, там, хорошим людям. И вот я хотел бы вас очень попросить, чтобы в одноклассниках зашли прочитали от меня а сообщение там очень много вам давно написал.
1: Смотрите, там... а чтобы оно поднялось наверх, напишите еще раз там привет. Я, я с радио. Я с радио. Зовут я увижу.
5: Меня... Зовут меня Троцкий Денис Денисович. Я думаю, вы запомните такую фамилию.
1: Хорошо. А? хорошо. Просто
5: Отлично. одна просьба. Прочитайте, пожалуйста, и ответьте. Ваше мнение очень интересно.
1: Хорошо. Хорошо, Денис. Обязательно. Вот, кстати, пишут: Финика пирамида. кэш пирамида жесточайшая пирамида. Который уже давно работает, вроде уголовные дела возбуждали, продолжает. Это как Life is Good. Тоже мошенники. Одно жулье кругом. Еще раз, люди дорогие, никому ни копейки не давайте. Уже и Газпром под именем Газпрома, под именем Лукойла, под именем Пик. Пик. Под моим именем. Под именем президента России. Жулики работают. Обалдеть. Я президент России, я распорядился возвратить вам там что-то НДС, и он вас разводит, надо заплатить 100 тысяч, и мы вам вернем полмиллиона. И не сажают никого. Удивительно, что служба безопасности Газпрома, Лукойла пропускает это все мимо, мимо, мимо себя. Это же репутация, люди же думают, что это Газпром их обманул. Люди же даже не догадываются, что это конторы левые. газпрома не имеет отношения. Вот сегодня у меня, кстати... В прямом эфире вдруг звоночек. Здравствуйте, мы там какая-то платформа, университет, что-то там, как же они сказали, школа, высшая школа, финансов. Вот есть экономики, да? высшая школа финансов, и мы там вас прямо сейчас ваши деньги. Я говорю, а где у вас лицензии? А нам не нужна лицензия Центрального банка, потому что мы заграничная платформа. А как же вы деньги туда перечисляете? Я говорю, там же этот самый <coughs> финансовый контроль. А вы вы снимите с карточки нам наличными, приведи, привезите, и мы через биткоины. И вот это жулье откровенно обманывает людей. Я к ним съезжу, возьму камерку скрытую, съезжу, сниму, потом Попробую возбудить уголовное дело. Скорее всего, не получится, к сожалению. Пока не будет политической воли, пока президент не даст хорошего пинка такого тем, кто спит на рабочем месте, вот тогда их пересажают. Кстати, Медов Бернард Медов, создатель крупнейшей в мире финансовой пирамиды. Это, наверное, насчет до МММ, до Финника, до Гафарова. В возрасте 82 года умер в тюрьме. 150 лет тюрьмы ему дали. Вот надо всем... Бортнягиным, Шабудиновым, этим Гафаром, всем по 150 лет тюрьмы дать, знаете, триллион оборот, триллион оборот жуликов, триллион рублей, по моим подсчетам, это включают эти звонки, здравствуйте, это служба безопасности Сбербанка (кười) и так далее. Их столько расплодилось, они настолько изобретательны, я не представляю вообще. Страну спасать надо. Страну надо спасать. 8 800 9702. Сейчас, друзья, моя песня, которая называется Прямо, знаете, в тему Револьверы и куклы. А потом с вами продолжим беседу. напоминаю, что 24 апреля у нас открытие мотофеста в усадьбе Греблева. А 30 апреля моя лекция. Ну что ж,
0: револьверы и куклы. Сейчас спою.
1: Небо, скрёбы, косые плечи суеты,
0: Любовь, сплетение не свободы, память темноты, Ночных проспектов, злые лица, Надежды, глупой, западня, чужая боль, слепая птица, Я без тебя, ты без меня. нерва с утра. Скончится вечность, жизнь как игра. Пневматеры и куклы, последний рассвет. Буднешь любимый, выстрел в ответ. Пневматеры и куклы. За тени крылья на жертве дающая льда Я растворю смерцанье фильма Исчезну мире навсегда Минуты слабы и забвенья На мимолетной карте дня Стирая в памяти сомнения, Последний раз прости меня Револьверы, куклы, нерва с утра Кончится вечность, жизнь как игра, Ривольдеры Последний развет, любимой, Выстрелю в Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы Последний рассвет Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ Револьверы и куклы Нерва с утра Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы куклы Последний раз век Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ Револьверы и куклы Ковалев против
1: Друзья, еще раз доброй ночи, 15 минут будем вместе. Вот смс такая. С такой энергией, с такими планами, запросами вы считаете, что уже нашли свое место? Может, вы предназначены для чего-то другого, например, для политика. Павел Приморье. Или вот еще пишут, Андрей, вы губером не стали еще? Я скажу честно, от многих партий поступает предложение идти в депутаты Госдумы, Мособлдумы, в депутаты Мосгордумы сейчас до выборы будут. Губернаторы, правда, это только единственное было, когда секретный миллионер в Костроме. Ну, тысяч пять человек мне написало. Андрей, давайте губернатор Костромской области. Ну, тут коронавирус, стало не до выборов. Я думаю, вы знаете, у меня вот ведь моя главная сейчас цель, ну, помимо восстановления усадьбы Гребнева, это создать общероссийское движение предпринимателей. Я уверен, что только когда хотя бы 5 миллионов предпринимателей объединится, только тогда начнутся реформы в нашей стране. Мы так мягко власть подтолкнем к реформам. Потому что то, что сейчас происходит, конечно, ну, реформами назвать нельзя. Пусть это не антиреформы, это это некое болото. А, нужны мощные реформы. Сталыпин нужен, чтобы все зашевелились. и Причем реформы-то придется железной рукой проводить. Тут мягкими лапками в России реформы не проводятся. И там будут и непопулярные меры в том числе. А куда деваться-то? Загнали в болото такое. Из него же надо вылезать как-то. И поэтому не ограничивали себя я, если я пойду в Госдуму и стану там рядовым депутатом, не ограничивали себя я в своих возможностях раз с другой стороны конечно если я буду депутатом госдумы то борьба с мошенниками видит, выйдет на новый конечно уровень на новый виток времени для принятия решения остались считанные дни считанные дни до конца апреля надо уже определяться а то есть осталось две недели я честно говоря еще в таких сомнениях восемь восемьсот два девяносто максим из калуги доброй ночи
4: алло здравствуйте андрей аркадьевич я вот тот самый Максим, который вчера буквально на вашем концерте получил удовольствие от вашего пения. Было очень круто. Куча энергетики, куча положительных эмоций. Спасибо вам большое за концерт. Спасибо. Приятно. Было очень круто наблюдать вашу толпу поклонников. Наблюдать их искреннюю любовь, искреннее счастье. Вот. И то, что вы имеете такую армию, настоящую армию фанатов. У которых не какие-то наигранные чувства, а настоящие Честно говоря, я тоже теперь в вашей армии фанатов Спасибо, приятно вот. Вы меня, наверное, запомнили Я к вам как раз подходил У нас мобильное приложение, про которое я вам да, говорил да, да. Да. Вот. Мы как бы готовы Но дело-то в том, что оно непростое, мобильное приложение И объяснять его нужно вам прям по-нормальному, чтобы вы взглянули сами лично и объяснять вам концепцию.
1: Демо-версия нужна, демо
4: Да, демо-версия, чтобы... ее нужно просто, понимаете, дело в том, что оно инновационное, такого нету ни у кого еще, пока нету ни у кого, и э, объяснять нужно лично, как бы, ну, и вам, и чтобы ваши Люди, кто у меня же говорил. есть
1: эксперты, там, я всегда говорю, мой племянник Федор, конечно, больше специалист, чем я. Поэтому мы с вами там в диалоге, жду. А у нас Эмир из Москвы дозвонился. Эмир, здравствуйте.
0: Алло, добрый вечер.
1: Андрей, добрый. Хотелось бы,
4: хотелось бы на пару слов обсудить молодежь. Вот такой вопрос о молодежи. Давайте. Перспективы у молодежи? Есть ли они
1: вообще при нынешней ситуации? какая ситуация, в принципе, больше положительная или все-таки нет? Ну, нет, подождите. У нас отличная молодежь. Отличная молодежь. Они лучше, чем мы были вот в советское время. Но возможности у них, возможно, меньше чем у нас тогда тогда же какие-то лестницы если ты толковый проявился в институте да, там секретарем факультета института и пошел ты там там секретарем там в ЛКСМ Райкома да потом в партию инстру потом директором маленького завода да если ты толковый там тебя там уже начальником отдела уже вапком да потом директором крупного завода потом замминистра и ты рос а сейчас тяжело и поэтому молодежь то и уезжает в Америку открывать свои стартапы, потому что понимаешь, что вот здесь бесполезно. Бесполезно. Вот что страшное. Условия для ведения бизнеса надо создать лучшие в мире, чтобы к нам молодежь со всего мира приезжала. Но ну, не приезжают сколько. Вот что хотите, бейтесь, бейтесь. Но ну, не едут сколько. И не едут. И не приедут. Условия нужны. Условия. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время начнутся перемены в нашей стране. Хотим перемен. Созрели. Верхи уже не у верхов не получается управлять по старому, а низы не хотят жить по старому. Поэтому я уверен в том, что скоро начнутся перемены. У нас Дмитрий из Балашихи еще успеем поговорить. Да, Дмитрий?
0: Да, из Балашихи,
1: может, может, я я все время Балашиха Балашиха путаю, как правильно говорить.
3: Есть есть гимн балашихи я с тобой навсегда балашиха и в общем поэтому можно даже все сразу и понять потому что и ударение вот я запомню
1: нравится. я всегда с тобой балашиха Шиха. Да,
3: да все правильно да андрей аркадьевич я а, слушатель новый у вас ввиду своей плотной занятости работы хотел больше спросить у вас совет а, я так сложились не знаю, звезды так сложились, то, что э, на меня свалилось предпринимательство шесть лет назад, и все это время я, наверное, э, как бы для себя сам открываю Америку, хотя это все, э, наверное, прописано в любых учебниках, все те ошибки, которые я совершал.
1: Или как минимум мои лекции, как открыть свой первый бизнес на YouTube канале Синижатор. Или или мои мои ошибки в бизнесе, которые я совершил, я их честно рассказал. Да,
3: Да. ну, в общем, хотел бы спросить совета. Вот уже шесть лет за плечами этого всего ужаса и этих всех проблем, когда я, ну в общем, все это ел большими ложками, этот опыт горький. И, в общем-то, совет хотел от вас услышать что а, стоит ли мне вообще как-то а, этому обучаться, этой науке, или его уже раз уж так пошло, вот, в общем, по понайти, может быть, это, ну и продолжать как бы в эту сторону.
4: Я вам или скажу есть,
1: честно. Да. Я вам скажу честно, чтобы тут долго времени тратить. Предприниматель это талант от Бога. Или есть или нет? Научиться нельзя. Дальше вот этим опытом набивания шишек. Главное не повторять свои ошибки дважды. Все. Пахать и думать, думать и пахать. Нету другого варианта. Все, в нашей стране еще стойкость нужна. Потому что, помните, вот вы сказали, ложками ели что-то горькое, вот там как бы ведрами не пришлось есть. Иногда они по независимым от вас причинам, к сожалению, Дмитрий. Поэтому удачи, держитесь. Есть вопрос, задавайте. Или в прямом эфире, или на радио, или мне в соцсетях напишите, я всегда отвечу. На лекцию приходите. Вот, кстати, у нас 30 апреля будет моя лекция в подсолнухах. Вход свободный, разумеется. И я всегда остаюсь после и отвечаю на все вопросы. А у нас Станислав из «Ежкоролы». Здравствуйте, Станислав. Доброй ночи. Здравствуйте,
2: доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Кстати, а вы
1: знаете, что у меня есть песня «Ежкорола», а?
2: Нет, не знаю, я вот, знаю про аэропорты.
1: Ну, вот есть такая веселая песня, Йошка Рола.
2: Я обязательно найду и послушаю. Вот. Знаешь, такая, такой прибьев такой.
1: Йошкара. Йошкара.
2: Нет, я не знал. Вот, я хотел сказать, что являясь одним из ваших подписчиков, хотелось бы выразить вам большую благодарность. За то, что вы ведете разоблачительную деятельность всех этих Шабудиновых, Портнягиных, упаковщиков и прочих нехороших людей. Потому что я сам чуть не попал в тех, кто Шабудинова в свое время.
1: Вы знаете, не поверите, я сегодня был в аэропорту, человек 10. Подходят прям люди, говорят, Андрей, спасибо вам за, за борьбу, что вы за мошенников. И последний уже там вот провожал, значит... И вдруг мне машет и вот этой застойки сотрудник. Я машет и машет. Я так подошел. Извините, а вы? Андрей Аркач, я же ваш фанат. Сотрудник застойки. Вот так вот. Да, сейчас
2: то, что интернет появился, это как бы замечательная вещь такая. Я вот могу поговорить с вами. Ну, не то, что кумиром, но человек, которого я беру пример.
1: Нет, кумиров не надо. Надо просто прислушиваться к советам. Прислушиваться к советам опытного человека. Не вот этого жулика, там, да, инфо-цыганенка какого-нибудь, а опытного человека. Тем более в совет это бесплатно, я же денег не беру. Это как, знаете, меня тут недавно в жюри пригласили конкурс. Андрей Акадьевич, вы знаете, мы вот членом жюри у нас вот 15 тысяч рублей мы платим. Но мы же как-то понимаем. Да не, ребят, я если у меня будет время, я приду и так вам. Не надо. Не тратьте деньги. Спасибо, Станислав. У нас на минуточку Сергей из Хабаровска. Просто на минуточку. Да, да, Сергей?
2: Да-да-да.
5: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Как там Хабаровск?
2: Живет Хабаровск, развивается. Весна. На даче скоро поедем. У меня к вам, okay. значит, смотрите, такой вопрос. Вот на фоне, ну, в общем-то, успехов, да, которые у нас есть в сельском хозяйстве, все-таки оно у нас развивается. Как то ни крути, там вопросы есть большие, там,
1: знаете, ездить, да? к сожалению, подходит э, к концу. Или я вам отвечу в интернете, у меня сейчас прямой эфир идет, или в следующий раз мы вам прям первому дадим слово. Так что, друзья, 24 апреля не забывайте открытие мотосезона э, в усадьбе Гребнева. Встретимся с вами в следующий четверг. Всех обнимаю. Удачи. Ковалев против.